0: Vamos a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, capítulo 4, verso 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Para entender bien el punto y, 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 y por qué es que me llegó a mí esto fuerte cuando estaba en esta oración de intimidad con el Señor, vamos a ver un poco, primero a tratar de describir quiénes son estos seres, los 24 ancianos que adoran al que vive por los siglos de los siglos y que en su adoración se quitan sus coronas de oro delante del trono y las ponen ahí o las echan o las arrojan y expresan Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios pudo haber creado todas las cosas y nada más y que las cosas hayan dejado de existir. Entonces, las creaste y existen por ti. Bien, yo a esto le pongo términos quizá personales. Es, nosotros existimos por creación de Dios, pero estamos en el plano de la existencia sin haber sido extinguidos por sustentación de Dios, porque Él mismo nos sustenta, pero además venimos a ser de su total propiedad por redención de Dios, porque Él paga el precio para redimirnos. Y acercarnos a él nuevamente. Según la numerología bíblica, voy a explicar algunas cosas. El número 24, porque son 24 ancianos, se da a, al multiplicar 12 por 2. Eh, se da o se forma el 24 de una multiplicación de 12 por 2. El número 12 en la Biblia representa algo que ya está terminado y en este caso el 12 representa la administración de Dios. Y en Mateo 19, 28 encontramos un pasaje que dice y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la resurrección o en la regeneración, mejor dicho, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y vais a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Es El doce implica pues la administración de Dios, el gobierno de Dios. No es casualidad que el rey David, hablándose por qué es que Abraham, por qué es que Jacob eh, diezmaron si la ley o el mandato fue dado, vaya, varios años después, yo creo que lo hicieron por revelación, era gente que tenía relación con Dios y en la relación tenían revelación, como en este caso, no es casualidad que el rey David dividió a los sacerdotes y a los levitas en 24 grupos para llevar a cabo el servicio de la administración de Dios. Se puede entonces deducir que los 24 ancianos son los que ahora están ejerciendo la administración de Dios en cuanto a las cosas creadas. Entonces, 12 multiplicado por 2 significa también que la administración, o sea, una cosa doblada en el, en el término bíblico, eh, implica que aquello es firme y prevaleciente, eh, a un pasaje de ello puede ser Génesis 41, 32 que dice Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, como en el caso que estamos viendo, dos veces doce Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla Estos 24 ancianos no son los ancianos de la iglesia de las, que, de las que habla la Biblia. En el libro de los hechos, en las epístolas, encontramos el término ancianos, que por cierto en el griego la palabra anciano es la misma que está aquí aplicada para estos 24 ancianos. Sin embargo, estos 24 ancianos son ancianos ángeles, yo no pudiera pensar, la ah, caray, que acaso los ángeles envejecen, se hacen viejitos, porque es que son 24 ancianos. Todavía en el término humano podemos pensar en humanos ancianos, ya sea en masculino o femenino, pero ellos ya se encuentran sentados. En tronos hay 24 tronos, a diferencia de otros tronos que en la Biblia están prometidos y donde todavía no están sentados a los que les está prometido esos tronos. Pero estos 24 ancianos sí están ya sentados, por ejemplo Apocalipsis 24 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquí se habla pues de tronos y se sentaron no están todavía sentados los que ocuparán estos tronos. Como no están todavía sentados en los doce tronos que el Señor prometió para juzgar a las doce tribus de Israel, todavía no, pero estos 24 ancianos sí están sentados sobre 24 tronos. Entonces, seguramente en la creación de Dios estos 24 ancianos está refiriéndose a que fueron creados antes que el resto de los ángeles son 24 diríamos ángeles ancianos son seres angelicales pero se les llama ancianos yo creo que y casi lo puedo decir sin temor a equivocarme, que se les llama 24 ancianos ángeles por haber sido los primeros que fueron creados de todos los millares y millones de millones. Y vamos a verlo en un momento antes de ver el punto de lo relevante que son estos 24 ancianos sentados en veinticuatro tronos y que en su adoración ante el trono se quitan sus coronas que les habían sido dadas y las ponen o las echan delante del Señor. Que, que esto no sé hasta dónde le alcance su espíritu para ver la actitud suprema de reverencia de reconocimiento, de, de darle al Señor todo, todo, todo mérito, todo honor, toda gloria de lo que ellos son, de lo que ellos pudieran ser. Reconocen que Él están ahí y que existen y en esa posición tan privilegiada, porque al que está en el trono le plació darles la existencia, el privilegio de existir, esa posición tan privilegiada, verdad, que, que no tienen los demás ángeles que hacen sus debidas funciones, pero que sin duda quisieran estar alrededor del trono, en uno de esos 24 tronos. Entonces, estos quizá se les llama ancianos, ángeles, por haber sido quizá los primeros, de haber sido creados en cuanto al resto de los ángeles. El hecho de que estén sentados en tronos y además llevan coronas de oro sobre sus cabezas, eso indica claramente que ellos son parte de la élite, llamémosle así, gobernante en el universo. Porque el trono de Dios, que después vamos a hablar, ya me metí en esto y ni modo cuando menos voy a explicar el capítulo 4, en su totalidad, es el centro del universo. Está situado precisamente hacia el norte, en el tercer cielo, por eso el querubín que hoy es diablo y satanás, él dijo, me sentaré en el trono de Dios al norte. Y ahí se ubica. Y por eso los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía en el tabernáculo apuntaban hacia el norte, es en la parte norte del tercer cielo donde está establecido el trono. Y desde ese trono se rige todo todo. Todo el universo. Y alrededor de ese trono están estos 24 ancianos, ángeles gobernantes. Tienen coronas, tienen tronos, están gobernando. Dios los creó para que fueran la parte administradora de gobierno. Y están ahí con autoridad y gobernando voy a adelantarme con algo en qué meditar cuando dice Hebreos 2.5 porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual hablamos usted puede seguir leyendo en su casa que el mundo venidero no quedará sujeto a los ángeles, va a quedar sujeto a nosotros, a la iglesia. Habremos de gobernar en la administración de Dios en el mundo venidero. Ahora, cuando Apocalipsis 2, 26 y 27 dice, al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá o gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Entonces, creo que cuando el texto de Apocalipsis 24 dice y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, está en referencia a esto, a los creyentes vencedores que han de gobernar las naciones y el universo con el Señor sentándose sobre tronos. Ahora, estos 24 ancianos el hecho de que estén vestidos con vestiduras blancas y que tengan además arpas y copas de oro llenas de incienso, es señal de que también son ejercen un sacerdocio ante el trono de Dios. En Apocalipsis 5.8 dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Ahora, en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y describe las mismas funciones de estos 24 ancianos. Las coronas de oro que llevan puestas los ancianos ángeles, expresan que ellos están gobernando, que ellos están reinando bajo esa facultad que el Señor les da y por consiguiente ellos también son sacerdotes que sirven a Dios y reyes que reinan sobre la creación las vestiduras blancas según Apocalipsis 4.4 las vestiduras blancas son señal de que estos ancianos angelicales no tienen pecado y por lo tanto a diferencia de nosotros los redimidos con la sangre de Jesucristo tuvimos necesidad de ser lavados por la sangre del Cordero como dice Apocalipsis 7.14 yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero entonces nosotros con ropas blancas, pero para ello tuvimos que haber sido lavados con la sangre de Jesucristo. Estos ancianos ángeles no pasaron por esa experiencia. Fueron creados así. Ellos no pasaron la experiencia de la redención. Por eso, si me fuera a explicar el capítulo 5, cuando Juan ve el trono y en el trono uno sentado y tiene un libro que nadie puede mirar siquiera, Juan llora mucho porque no había hallado nadie digno ni en el cielo ni en la tierra. Y un anciano ángel le dice, de estos 24, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido y le señala el trono, pero el anciano ángel, habla del que, que está sentado en el trono es un león y cuando Juan mira al trono, Juan no ve un león ve un cordero wow ¿qué pasó? ¿le mintió el anciano ángel? no, lo que pasa es que están viendo de dos ópticas distintas Juan fue emblanquecido por la sangre del cordero el anciano ángel no pasó por eso, él solo lo conoce como león, no como cordero. Y Juan, para poderlo conocer como león, primero tuvo que conocerlo como, como cordero. Esa es la diferencia. Dice Apocalipsis 3.4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Esto ocurre con nosotros, los humanos, no así con estos 24 ancianos. Entonces, se puede decir que ellos están ahí administrando. Ahí los posicionó el Señor gobernando, reinando de parte de Dios. Y después vamos a ver el por qué es que tiran o echan sus Coronas. Ahora Quiero enfatizar un poco sobre el orden de creación. Eh, vamos a hablar, ¿qué fue lo primero que fue creado en el universo entero? En el cielo mismo. ¿Qué fue lo primero que se creó? Si Dios no es una criatura en su esencia, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es tan infinitamente grande que es un ser informe, no tiene forma. Dios es tan infinito y tan grande que habita en luz inaccesible. Nadie tiene acceso a lo infinito de su grandeza. Si hablásemos de los universos, ¿verdad? Dios es infinitamente más grande que los universos en plural. Sin embargo, a ese Dios que llegó a habitar, como lo digo, creo en el primer capítulo de mi libro, todo acerca de Dios, en la soledad, estando solo, no hay nada, no hay ángeles, no hay trono, no hay nada. Es el Dios infinito, inaccesible, incorpóreo. A él le plació, según el puro afecto de su voluntad, salir fuera de sí mismo para dar el privilegio de la existencia a todas las cosas creadas sean celestiales, sean terrenales, sean invisibles, sean visibles. Entonces, pero lo primero, de acuerdo a la Biblia, a lo que Dios le da principio de cualquier creación, es a una forma de él. Como él, siendo inaccesible, infinito, incorpóreo, él determina crear una forma de él, que es su única forma en la cual él se expresa ahora a las criaturas. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí da por hecho de que Dios está hablando de una forma de él. Antes de mí no fue formado Dios. O sea, antes no ha existido una forma de Dios. Ni va a haber otra después de esta forma. Entonces lo primero que Dios crea es una forma y ahora vemos al Dios informe en una forma, al Dios infinito inaccesible en una forma para expresarse a las criaturas esto es lo mismo de Colosenses 1.15 y 17 dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación Entonces, ¿qué es lo primero que Dios crió? lo primero de toda o de cualquier creación la imagen del de Dios invisible. O sea que Dios ahora sigue siendo el ser invisible, infinito, incorpóreo, pero ahora está expresado en una imagen, en una forma. Y esto lo establece antes, verso 16 y 17 de este mismo capítulo, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, fíjense qué interesante, esto tiene que ver con revelación. O sea, el Dios infinito, incorpóreo, inaccesible, lo primero que hace es una forma en la que se va a expresar y es una forma de él. Antes no ha habido forma de Dios ni va a ser después de Él. Es la única forma de Dios. Pero es la imagen, la misma forma es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios dejará de ser invisible, aunque sigue siendo invisible en su esencia, pero va a ser visible a través de la imagen de la forma. Y lo que tiene principio no es Dios, es la forma. Es la imagen. Y esto mismo es Dios porque esto mismo, que aunque tiene principio, le da principio a todo principio. Y él que tiene principio, verso 17, es antes de todas las cosas. <risa> Qué interesante, ¿no? O sea, Dios se pone un principio, pero es antes del principio. O sea, no son dos dioses. Es el mismo Dios. El Dios que no tiene principio, se pone un principio dándole principio al principio con su imagen y su forma y este que tiene un principio y por el cual crea todas las cosas es el mismo que es antes del principio. Entonces, no se le quebró la cabeza, ¿no? De que Dios sigue siendo uno. Bien. Entonces, llamémosle la forma de Dios llamémosle la imagen de Dios o podemos decir el cuerpo de Dios. Porque al hablar de cuerpo, a veces creemos que los ángeles no tienen cuerpo. Claro que tienen cuerpo, tienen cuerpo, solo que el cuerpo no es físico, es espiritual. Pero tienen cuerpo. Y si estamos hablando de la forma de Dios, entonces podemos hablar del cuerpo de Dios, que él mismo se apropió, que él mismo creó. Como dice Colosenses 2.9, porque en él habita, note que no dice porque en él habitó, sino que en él habita corporalmente o en un cuerpo toda la plenitud de la Deidad o toda la plenitud de Dios. O si sea, que hay un cuerpo que Dios creó, que es su imagen o su forma y es el mismo Dios porque toda la plenitud de Dios está ahí. No es un segundo Dios, no es un Dios menor, simplemente es el cuerpo de Dios, el único cuerpo de Dios que sabemos que es Cristo y que es antes de de todas las cosas. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Su cuerpo, su forma, su imagen, para darse a conocer a lo que ha de crear posteriormente. Pero aquí les va algo muy interesante, y si alguno no lo entiende, pues no me juzgue a loco, si me quiere juzgar a loco, pues Dios le bendiga, no hay problema, ¿verdad?, yo creo que cuando Génesis 1.1, porque Génesis significa creación, es el libro que contiene los principios de las cosas. Y cuando Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mi espíritu se va más allá que que lo que está así en las letras. En el principio creó Dios. Si yo veo en el hebreo la palabra Dios aquí está la palabra Elohim y Elohim es la pluralización de Eloa. Eloa en hebreo es Dios. Le agregamos elim y suceden varias cosas según la, las reglas de la gramática hebrea. O le damos el superlativo al término según el artículo que le acompaña, o lo pluralizamos. Bueno, para explicar mejor esto, la palabra santo, kadosh, es santo. Si le agregamos el im, como aquí, eloa, elohim, kadosh, Kadoshim. Si decimos kadosh es santo, si decimos kadoshim, podemos decir santos o si el artículo ¿verdad? que lo acompaña no me permite la pluralización, entonces puede decir el santísimo, el santísimo, el lugar santísimo, el kadoshim. Muy bien, aquí. Yo creo que la palabra de Dios es, tiene muchas formas y, y no se sujeta solo a un punto, por eso es la palabra de Dios y por eso es eterna, porque se aplica, trasciende como todas las profecías que estamos esperando en futuro, de alguna manera tienen un cumplimiento histórico. Cuando dice, en el principio creó Dios, o sea, Elohim está aquí en el hebreo. Si yo leyera literalmente, en base al hebreo, leería así. En el principio creo dioses, los cielos, porque no solo hay un cielo, y la tierra. Ahora, si yo estudio la Biblia, que nosotros, la palabra de Dios, nos llama Dioses. No Dios en singular, no Dios con D mayúscula, Dioses con minúscula. Porque la verdad es que nosotros, según Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, y que hay otros pasajes que se pudieron usar, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué se queda fuera de la bendición que Dios puede brindar? Nada. Nos bendijo con toda bendición. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. ¿Qué es lo primero que Dios crea? La imagen, el cuerpo, la forma, el Cristo. Y nosotros fuimos creados en Cristo. Y ahí en Cristo, desde los lugares celestiales, fuimos bendecidos con toda la bendición espiritual. ¿Quién tiene toda bendición espiritual? Cristo, porque es Dios. Y nosotros fuimos creados en Cristo y ahí fuimos bendecidos, siendo uno con Cristo. ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor ahora? Que si alguno se une con el Señor, un espíritu es con él. Cristo está en el trono que no nos promete que nos sentaremos con él en el trono. Bien. Según dice el verso 4 nos escogió en él no por él nos escogió en él no por él fuimos escogidos en Cristo fuimos creados en Cristo Efesios 2.10 Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Cuál es la diferencia, aún gramaticalmente hablando, si decimos creados en Cristo o creados por Cristo? El término por es una preposición que indica el agente, pero. El término en, que también es una proposición, denota en qué lugar. Y nosotros fuimos creados en Cristo. ¿Cuál es el lugar de nuestra creación? Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Cristo como cuerpo y forma fue creado? Fuimos creados en Él. Y de esto hay mucha Biblia. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús dice que vino a buscar y salvar lo que se le había perdido? Yo no puedo decir que se me perdió algo si no ha estado antes conmigo. ¿Entonces ¿Cómo es que Él vino a buscar y salvar lo que se le había perdido y bajó desde el cielo? Y vino a buscarnos a la tierra porque no le perdimos, porque estábamos con Él allá, en Él, y fuimos criados en Él. Bueno, hay mucho que ver por ahí, pero no quiero perder porque pues los ojitos empiezan a hacerse. Entonces, es, es interesante notar esto. Por eso la Biblia habla de nosotros, de la iglesia, que somos el poema de Dios. Eh, lo más grandioso de la creación de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que Dios crea su cuerpo, su forma, su imagen, o lo que también se le puede llamar el Hijo. El Hijo. Que envió a su Hijo. es El Hijo. Son términos que indican lo mismo. Y nosotros fuimos creados en él, porque los ángeles no pudieron haber sido creados primero que nosotros. Ni siquiera el trono de Dios para sentarse pudo haber sido creado antes que nosotros. Después de que Dios crea esa forma, ese cuerpo, esa imagen, el Hijo, entonces, y nosotros fuimos creados en Él y estamos en Cristo, fuimos creados en lugares celestiales, Enseguida el Señor establece su trono. Dice el Salmo 103, verso 19. El Señor ha establecido o estableció su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. El reino o el trono no siempre ha estado ahí. O sea, Como un ser incorpóreo, infinito, inaccesible, que no tiene cuerpo para que quiera un trono. ¿Eh? Entonces, tiene que haber creado el trono después de que creó su cuerpo, su forma, su imagen, o al hijo, para sentarse ahí. ¿Eh? Y el Salmo 11.4, Dios está en su santo templo, Dios tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y por eso Apocalipsis 4.2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, nosotros tenemos la promesa, hermanos, de sentarnos ahí. Apocalipsis 3.21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como el Padre y el Hijo son uno en esencia. Hay un trono y ahí Él promete que estaremos, ni idea tenemos del tamaño de ese trono. Es, es, es algo que solo Dios puede darnos una idea. Pienso que, que, que todo, toda América no es suficiente para hablar del trono de Dios. Eh, si simplemente, bueno, no me voy por allá porque no termino la reflexión para entrar en algo con más detalles. Entonces estos 24 ancianos colaboran con Dios en la administración de todo lo que viene a ser creado y son enseguida en mi percepción espiritual. No puedo decir que lo oí del Señor como por gracia de Dios he escuchado muchas cosas o me llegó a mi espíritu por revelación, pero tengo la fuerte impresión en mi espíritu, que enseguida del trono Dios establece los otros 24 tronos a su alrededor y es cuando crea a estos ángeles para ser los ángeles gobernantes y por eso es que el término ancianos que son los primeros ángeles creados sobre estos 24 tronos para ayudar o colaborar en el gobierno de Dios. Ellos han de colaborar en la administración de todo lo que viene por delante y que ha de ser creado una vez que Dios crea su imagen su cuerpo al Hijo, el trono, y ahora siguen estos 24 ancianos, Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Tengo la fuerte impresión en mi espíritu que es la siguiente parte en el orden de creación y ahora casi todo está listo. Faltan nada más los otros cuatro seres vivientes que tienen ojos por dentro y por fuera para que venga el resto de la creación celestial primero y después la creación terrenal y para que esos millones y millones de millones de criaturas angelicales, estos 24 fueron creados primero, creados ya con la capacidad de madurez, de entendimiento, de sabiduría, de habilidad para ser puestos a gobernar en el nombre del Señor pero los voy a dejar con este interrogante porque ya se me fue el tiempo ¿por qué es que echan sus coronas delante del trono y adoran con una entrega tan tremenda digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso no valoran el privilegio de reinar, de gobernar? No creo que toque este tema el domingo, quiero un tema más sencillo, si hay pero si se viene el otro miércoles, casi estoy seguro que le damos la parte. ¿Por qué hacen esto? Y uno dice, pues ¿quién soy yo, Dios mío? Que te sirvo a medias, que te condiciono, que la pienso para entregar los diezmos o dar una ofrenda. Eh, ya lo veremos. Padre, gracias, 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 la verdad que no tenemos palabras, no existen dichos que puedan equilatar, valorar lo misericordioso, lo bueno, lo grande, lo maravilloso, lo compasivo que eres. Señor tú eres Dios si aún no nos dieses nada ni el respirar de cada día mereces ser adorado mereces ser